0: Heute hört ihr die Folge Nummer 94 Impro 2 Denken versus Hören. Besser mehr Denken oder lieber alles nach Gehör? Die nächsten Schritte beim Improvisieren ohne Skalendiskussion oder Solotranskription. Taylors Blazer Podcast, der Wegweiser zum Lernen, Spielen und Unterrichten von Holz- und Blechblasinstrumenten. Hallo und herzlich willkommen, liebe Bläserfreunde, zur Folge Nummer 94, Impro 2, Denken versus Hören. Was ist wichtiger beim Improvisieren, das Denken oder das Hören? Nun habe ich euch bei der letzten Folge Improvisation 1 erstmal locker gemacht, oder beziehungsweise eure Schüler da einen kleinen Weg aufgezeigt, wie man zwei, drei Tönchen schon selber improvisieren kann, wie man selber ein bisschen freier wird und sich abweichend vom Notentext bewegen kann. So geht es jetzt natürlich weiter und man könnte jetzt einfach sagen, so ihr übt jetzt alle drei Klänge und alle Tonleitern und dann erkläre ich euch, welcher Akkord welche Tonleiter braucht und dann kann man loslegen. Das wird vielfach gemacht, das ist nicht schwer zu finden im Internet und natürlich auch Theoriebücher gibt es darüber. Aber ich habe wieder ein bisschen eine andere Herangehensweise und ich denke mir, das erschlägt viele und bringt uns manchmal auch vom Wesentlichen ab. In dieser Folge soll es also darum gehen, ist es überhaupt sinnvoll zu denken, welchen Akkord ich gerade spiele, in welcher Tonart ich gerade bin, oder ist es vielleicht besser, das zu hören? Ist natürlich klar, es gibt nicht das Schwarz oder Weiß, es ist nicht die eine Antwort oder die andere, aber es ist natürlich trotzdem nützlich, darüber nachzudenken, abzuwägen, was die Vorteile des einen und was die Nachteile des anderen sind. Beides ist natürlich super, Denken ist super und Hören ist super. Nur gleichzeitig geht es nicht unbedingt und auch wenn man sich nicht zu tief ins Skalen reinbegeben will, wird es nicht ohne Fleiß gehen. Fleiß und Hingabe, wir müssen einfach ins Fühlen kommen, ins Hören kommen und brauchen viele Optionen, sich damit zu beschäftigen mit der Materie. Es soll viel Zeit reinfließen und man muss sich innerlich in diesen Weg hineingeben und viele Gelegenheiten nutzen zu improvisieren. Es ist eine ganz andere Art zu üben und vielschichtiger und es braucht seine Zeit. Also lasst euch drauf ein. Bevor ich die Details zum Denken und Fühlen ausführe, will ich euch vor allem eines sagen, dass ihr keine Angst haben sollt vor falschen Tönen. Die hemmen euch sehr und das ist genau der Unterschied, dass man sich lieber an Noten hält, die aufgeschrieben sind, weil man da eine gewisse Garantie, eine Versicherung hat. Wenn man alle Töne so spielt, wie sie auf dem Blatt geschrieben sind, dann klingt es immer richtig. Und wenn man jetzt anfängt zu improvisieren, dann weiß man vorher nicht, ob der Ton richtig oder falsch ist. Das erzeugt eine Angst und ein Zögern und deswegen möchte man lieber nicht improvisieren, lieber nicht von den aufgeschriebenen Noten abweichen. Und je länger man sich an diese Noten gehalten hat und man das natürlich jeden Tag trainiert hat, desto schwerer ist es, davon loszukommen und sich zu trauen, einen Ton, von dem man vorher nicht weiß, ob er klingt oder nicht, den auszuprobieren. Was das Gute an diesen falschen Tönen ist, die sind ein Wegweiser, die geben uns, wenn wir verloren sind, eine Richtung an, wo es wieder nach Hause geht und das ist gleichzeitig der Reiz. Ich weiß nicht, ob ihr das kennt, dass ihr eine Wanderung macht durch den Wald oder über Felder oder durch eine Stadt, die ihr nicht kennt und ihr lasst euch treiben und geht so ein bisschen den schönen Geschäften nach oder dem äh, rauschenden Bach und schaut ein bisschen, wo eine Lichtung ist und geht auf diese zu. und Du aber nicht so genau, ob ihr jetzt den ersten Weg links oder den zweiten Weg links nehmt und probiert so ein bisschen nach Gefühl dort lang zu kommen und irgendwann kommt der Punkt, dass sie zurückgeht und versucht an den Ausgangspunkt zurückzukommen. Und dann geht ihr meistens nicht genau den gleichen Weg zurück, sondern ihr müsst irgendwie fühlen und spüren, wie es wieder nach Hause geht. Und wenn dann ein Wegweiser kommt Richtung Zentrum, Richtung Parkplatz oder Richtung, Richtung Alte Mühle, dann habt ihr dort einen Wegweiser, der euch wieder zurückleitet und ihr seid froh, dass ihr euch dort lang bewegen könnt. Und den Umweg, den ihr gemacht habt, der gehört mit zur Wanderung. Der ist nicht schlimm, sondern der hat, hat die ganze Sache noch ein bisschen spannend gemacht. Und so ist es mit den falschen Tönen beim Improvisieren auch. Die machen einen kleinen Umweg, die machen es spannend und diese falschen Töne, also diese harmoniefremden Töne, die geben euch den Weg zurück, wenn ihr spürt und offen seid für die Spannung dieser Töne, dann zeigen die euch an, wo es nach Hause geht und damit wisst ihr automatisch, damit wisst ihr automatisch, welcher Ton richtig ist. Und jetzt geht es richtig los: die Details zum Denken und zum Hören. Also das Denken ermöglicht euch natürlich gezielt die stimmigen Töne, die harmonieeigenen Töne anzusteuern. Ihr habt euch die Dreiklänge zurechtgelegt, ihr wisst, welche Vorzeichen in der Harmonie vorkommen und könnt dadurch schon sicherer richtig spielen, ihr wisst es schon vorher. Es hilft auch ähm, im theoretischen Zusammenhang, eine Folge von Harmonien in Ordnung zu bringen, dass ihr wisst, D-Moll G7 C-Dur, G7 hat eine Spannung, ist eine Dominantspannung, die zu C-Dur führt. Der dominant sept die Dominantspannung ist überhaupt das, was unsere abendländische Musik ausmacht, im Unterschied zur indischen Musik oder von nicht-europäischen Völkern. Das ist, das ist diese innere Spannung, die sich dann auflöst. Also das bewusst zu erleben, das findet sich an jeder Stelle, sobald wir harmonisch improvisieren. Und... Ähm, diesen Weg kann man erkennen und wenn man denken kann, dann kann man, ich hoffe ihr kennt alle Denken, dann kann man natürlich das analysieren, theoretisch in Zusammenhang setzen und sehen, ah, die Dominante hat die Spannung und führt zur Tonika harmonisch gesehen. Den Sinnzusammenhang könnt ihr dann erstellen. Der Nachteil vom Denken ist, es ist ein bisschen langsam und es braucht ein Training und das Ablegen von Bewegungsmustern. Ja. Also wenn ich jetzt ein G7 ausdrücken will und ich weiß, dass der da kommt, brauche ich auch ein Griffmuster, das irgendwie das abspult, dass ich nicht an jeden Ton einzeln denken muss. G einen freilassen, H einen freilassen, D einen freilassen, F ist natürlich viel zu langsam. G, H, D, F, F, D, H, G. So, das muss alles schon ein bisschen in den Fingern sein und dafür ist natürlich der Fleiß sehr, sehr nützlich. So und an der Stelle möchte ich schon zum Fühlen kommen und zwar, das ist die intuitive Ebene natürlich. Zum Fühlen und zum Hören, es ist fast austauschbar, ich spüre in den Akkord hinein, ob ich mit den Tönen richtig oder falsch bin. Und das ist genau das, was euch in Verbindung bringt mit dem Hörer. Der Hörer spürt auch diesen, diese Spannung, die ein vielleicht harmoniefremder Ton da reinbringt und er kriegt diese gleiche Richtung, das gleiche Richtungsgefühl aus, aufgrund der Hörerfahrung und wenn ihr dem genau folgt, dann ist es genau das, was der Hörer erwartet vom Spannungsverlauf und wie genau ihr das dann macht, das zeichnet euer Spiel aus. Das heißt, ihr seht ergebnisorientiert dort dran, wie ihr mit dem Gefühl des Hörers umgeht. Ihr seid also dicht an den Emotionen, die euer Publikum hat. Und das Hören befreit euch natürlich vom Denken. Ihr, müsst dann auf, ihr könnt dann aufhören, an G7 zu denken, G, H, D, F. Ihr müsst nicht mehr an einzelne Töne und Buchstaben denken, sondern es ist ein Gespür, was in euren Fingern, eurer Lunge, in eurem Ansatz steht und dann ein viel feineres Gespür nochmal für die Musik zulässt, was man vielleicht mit mancher Theorie gar nicht mehr erklären kann. So, ein Nachteil hat das Hören aber auch, es ist mit, unter langwierig und abstrakt, sich das Gehör zu erarbeiten, sich das Hören zu verinnerlichen und das wirklich zu spüren, ist es jetzt ein richtiger und ein falscher Ton? Was euch dabei hilft, ist die Zeit, sich wirklich zu nehmen, dort einzutauchen, in Ruhe zu spüren, geht es jetzt einen Ton hoch oder geht es einen Ton runter? auch passiv hören, also ihr habt gar kein Instrument dabei, sondern ihr schaltet Musik an, lasst sie laufen und summt vielleicht ein bisschen dazu oder pfeift dazu und dann pfeift ihr mal einen Ton höher und einen Ton tiefer und spürt, ob das gut dazu passt oder nicht so gut. Liebe Podcast-Hörer, diesen Track habe ich für euch rausgesucht, den halte ich für optimal, zu wechseln zwischen Denken und Hören. Das ist von Tom Bailey. Sad Emotional Guitar Backing Track in G Minor, Clocks, auch genannt. Ihr hört die Uhr ticken im Hintergrund. Ihr stellt es schön laut in eure Anlage. Geht auf Spotify, hört euch das an. Ich leg euch den Track in die Beschreibung und taucht ein in eure Tonart und spürt, worüber wir eben gesprochen haben. Viel Spaß! Zum Schluss wollte ich euch noch äh, als Vorbereitung für die Skalen und Akkorde, die ich jetzt nicht in dem Maße so propagiere wie andere das vielleicht tun, ähm, wollte ich euch die Einspielfolgen empfehlen und zwar besonders ähm, die Langlinien Linien zum Beispiel, die 44, das wäre jetzt ein Motiv, was ihr eurem Fleiß entsprechend machen könnt. Ladet euch die 44 runter und spielt diese langen Linien, die sind so. da da Dann habt ihr Motive, die sich innerhalb einer Tonart bewegen und arbeitet die aus. Der Tonartschlüssel ist auch sehr nützlich, das ist die Folge 55, oder wenn es um den Septakkord geht, für diese Spannung, wo ich vorhin sagte G7 Akkord, dann habt ihr Folge 77. Das ist alles ganz nützlich und das sind die Sachen, die ihr ausdrücken könnt, mit denen ihr spielt. Und damit äh, vertieft ihr Bewegungsmuster in die Hände hinein und könnt dann über die verfügen, wenn ihr improvisiert. Das soll es dann für heute gewesen sein zum Improvisieren, Denken und Hören. Die Vorteile vom Denken sind natürlich diese Zusammenhänge. Die Nachteile sind, das Denken ist an sich langsam und braucht natürlich das Trainieren und Ablegen von Bewegungsmustern. Beim Fühlen war es so, der Vorteil ist dieses Intuitive, dieses Spüren, dieses Verbinden mit dem Hörer. Und der Nachteil ist, dass es lange braucht, bis sich das Gehör entwickelt und bis ihr wirklich auf dem Instrument spürt, was eure Ohren euch eigentlich für Informationen geben, dass ihr die Wegweiser richtig deuten könnt und dann vom rauschenden Bach, von der Lichtung im Wald zurück nach Hause findet. Hab noch viel Spaß, ich nehme euch gleich noch den Devil's Friend auf. Das ist ein Stück aus meinem Taylor Rebook und ihr wisst, parallel gibt es dieses Jahr jeden Monat ein neues Playlong für mein Taylor Rebook und dieses Stück ist 16 Takte lang und hat drei tonale Zentren, also das heißt ihr wechselt in den Tonarten. Das ist vielleicht jetzt nicht gerade ein Improvisationsanfängerstück, aber wer schon Erfahrung hat mit Jazzharmonien, der kann da auf kürzestem Weg sich in drei Tonarten mit Klischee-Linie da einarbeiten. Also ihr findet wieder die drei Spuren, die Harmonien dazu und könnt dann im Swing dazu improvisieren. Wie ich das auf dem Altsaxophon gemacht habe, hört ihr gleich. Ich freue mich, wenn ihr wieder einschaltet und ganz zum Schluss darf ich euch noch eine Besonderheit ankündigen. Und zwar gibt es das erste Interview in meinem Blazer podcast Ich konnte Katrin Thielemann gewinnen. Und zwar ist das vielleicht besonders für Trompeter interessant, aber auch allgemein für Pädagogen. Katrin Thielemann ist... Ähm, eine ganz lebendige Person, die sich mit Motivation und mit Lernen beschäftigt hat, was also für erstmal für alle Instrumentengruppen sinnvoll ist. Und dann ist sie auch noch Trompeterin, die ähm, sich sehr viel Gedanken über strukturelle Sachen gemacht hat und auch ähm, pädagogische Lehrkonzepte weitergibt auf Workshops und Tagungen. Ähm, ich hatte die Freude, zusammen sie kennenzulernen im in Rostock, im musikpädagogischen Tag von Mecklenburg-Vorpommern. Und die 14 Fragen an Christian Thielemann, auf die können ihr gespannt sein, die kommen als nächstes hier im Blazer-Podcast, bevor es weitergeht mit Improvisation 3, wo es dann um Metrum und um Takte geht. Danke fürs Zuhören und viel Spaß mit der Musik. Devil's Friend von Steven Taylor. Ciao und eine schöne Woche.